0: Hallo und willkommen bei der heutigen Folge von Aufblühen. Heute spreche ich über ein Thema, das irgendwie ein bisschen mehr normalisiert werden könnte. Denn es geht um das Thema Tod, um das Thema Tod als Tabu, um die Vergänglichkeit, die damit einhergeht und ähm, auch darum, warum man vielleicht Angst davor hat oder weshalb es vielleicht in erster Linie so ein schweres Thema ist. Die Gedanken, die ich heute teile, die sind ähm, relativ persönlich und genauso individuell und deshalb kann man das nicht verallgemeinern und ähm, die Sachen, die ich sage, die sollen auch nicht in Stein gemeißelt werden, also... Vielleicht werde ich meine Meinung dazu ändern irgendwann. Vielleicht werde ich irgendwann andere Gedanken haben, die die heutigen ersetzen. Aber ähm, dennoch ist es eigentlich einfach interessant und berechtigt, diese Sachen zu thematisieren. Irgendwie ist es auch generell inspirierend, über sowas zu sprechen, damit man, wie gesagt, dieses Tabu um dieses Thema rumbrechen kann ähm, und diese Schwere, die da irgendwie immer mitschwingt, so ein bisschen wegnehmen kann, weil man irgendwie automatisch dieses Thema tot mit etwas, ja, mit einer Bedrohung assoziiert und vielleicht auch mit Schmerz verbindet. Ähm, Tode an sich können eigentlich befreiend sein. Der eigentliche Schmerz, der da irgendwie immer mitschwingt, der entsteht eben durch diesen Verlust als Folge oder durch die Folgen generell für die Nachwelt. Und das ist eben das, was Schmerz bringen kann. Ich möchte über diesen Thema jetzt nichts reden weil ich bin mir auch dessen bewusst, dass nichts irgendwie einen Verlust wettmachen könnte. Ähm, Aber trotzdem kann man genauso wenig vor diesem Thema wegrennen. Also es ist elementar, darüber zu reden und sich damit auseinanderzusetzen mit dem Leben, mit der Vergänglichkeit und mit dem, was bleibt. Was ist eigentlich genau das, was ähm, diesen Tod so schwer wirken lässt und so düster macht und ähm, uns vielleicht auch teilweise beklemmt? Vielleicht ist es so, dass es wie so eine ferne Angelegenheit wirkt oder gleichzeitig vielleicht auch wie ein sehr zerbrechliches Thema auf jeden Fall ist es sehr leicht, das nicht ähm, ja, Teil seiner Aufmerksamkeit werden zu lassen. Also es ist sehr leicht, dieses Thema wegzuschieben und keinen Bezug dazu zu suchen oder oder keinen dazu zu haben oder eben einen sehr dunklen zu haben, der sehr distanziert ist und ähm, der auch vielleicht so ein bisschen eingeschüchtert ist. Und wie ich hier eben schon meinte, der Tod an sich ist ja meistens gar nicht das Problem. Es geht meistens nicht um den Fakt, dass jemand oder dass man selbst stirbt, sondern es geht eher darum, was danach kommt oder was danach mit mir oder mit eben der Nachwelt passiert. Eben was geschieht, wenn man bleibt, wenn jemand nicht mehr da ist zum Beispiel. Und ähm, in dem Sinne wird sowas eben mit sehr viel Schmerz assoziiert, mit Trauer, mit unüberwindbaren Einschnitten, mit dem Verlust natürlich. Ähm, Aber manchmal ist das eben auch... ähm, Teilweise ein Katalysator von weiteren Entwicklungen, zum Beispiel verbindet man vielleicht damit auch schmerzhafte Veränderungen, schmerzhafte Einsichten, dass Zufluchtspunkte wegfallen, dass Illusionen wegfallen und dir Sachen wie Schuppen von den Augen fallen und ähm, du dich am Ende fragst, was bleibt von mir auch übrig und dass das ganze Leben vielleicht auch auf den Kopf gestellt wird und deshalb eben dieser... ähm Eingeschüchterter Respekt vielleicht vor diesem Thema ist, oder dass man sich, wie gesagt, gar nicht damit auseinandersetzt und, nicht, und sich denkt, ach so, ich muss mir jetzt nicht darüber Gedanken machen. Ich lese gerade zurzeit so ein Buch, das heißt Eine Reise ins Leben oder wie ich lernte, die Angst vor dem Tod zu überwinden. Von Saskia Jungnickel, ich glaube 2017 oder so erschienen, oder vielleicht auch früher. Auf jeden Fall. Ähm ja, Thema sind sie eben auch diese ganze Auseinandersetzung mit dem Tod und das Buch an sich ist eigentlich sehr interessant geschrieben, da es nicht sachlich ist, sondern eher einfach sehr anekdotenhaft, aber trotzdem ähm, ja trotzdem gibt es irgendwas finde ich und ähm, sie sagt halt auch da, dass es so ist oder sie stellt zumindest die Beobachtung auf, dass dieses Thema irgendwie so ein bisschen an den Rand der Gesellschaft verfrachtet wurde. Und dass es so ein stilles Ding ist, das irgendwie abseits in einer fremden Umgebung geschieht und eher sehr mechanisch passiert. Also der Ablauf und ähm, die ganze Abwicklung dieses Themas. Und natürlich ist es teilweise auch, oder natürlich ist es generell ähm, medizinisch und rechtlich begründet und auch sehr berechtigt, ähm, dass das irgendwo am Rand der Gesellschaft geschieht. Aber dennoch ähm, ist es so dass ähm, auch wenn man trotzdem immer noch eine persönliche Auseinandersetzung irgendwo mit diesem Thema hat, es dennoch irgendwie kollektiv teilweise verschwiegen wird, in dem Sinne, dass es sich vielleicht nicht so ganz natürlich anfühlt, darüber zu reden. Und ähm, damit meine ich jetzt nicht über das verstorbene Leben zu reden, sondern darüber zu reden, wie du vielleicht damit umgehst oder wie es dir damit geht oder was es mit dir macht oder einfach über diese Erfahrung an sich zu reden, fühlt sich manchmal sehr unangenehm an. Und natürlich ist es auch eine private Angelegenheit und so die Schweigsamkeit ist auch ganz natürlich, vor allem, wenn man irgendwie überfordert ist mit dem Thema oder gar nicht irgendwie sich damit zurechtfinden kann. Aber Dennoch ist es ja trotzdem so, dass man irgendwie manchmal so das Gefühl hat, nicht mal im engsten Kreis darüber sprechen zu können, ohne dass es vielleicht unangenehm ist, weil man vielleicht niemandem zu nahe treten möchte, aber selbst auch, weil man das irgendwie als unangenehm empfinden könnte und nicht weiß, wie man damit umgehen sollte. Der Tod als persönlicher Einschnitt ist natürlich immer scheiße und schmerzhaft. Aber genauso schmerzhaft und schlimm ist es, wenn die Atmosphäre um dieses Thema herum das Thema irgendwie noch schmerzhafter macht und noch bedrückender und schwerer. Obwohl man das vielleicht auch anders angehen könnte. Natürlich ist es so, dass man... Egal, was passiert ist, immer versucht, so, so eine Sache ähm, sehr zu achten und in Ehren zu halten. Ähm, und es ja logisch ist, dass man respektvoll und angemessen damit umgeht. Aber trotzdem kann man das vielleicht auch im direkten Umgang, wenn man darüber spricht, irgendwie einbauen. Dass man Ehrfurcht und Demut entwickelt in einer natürlichen Weise äh, oder auch in einem gesunden Maße, wenn man das so sagen kann, ohne dass man sich ganz verkriecht oder das Thema gänzlich meidet. Vielleicht ist dieses Thema des Todes auch problematisch und wird gerne vermieden, weil es ähm, in erster Linie auch problematisch ist, diesen Schmerz zuzulassen, ähm, also realen Schmerz, aber auch hypothetischen Schmerz, wenn man allein schon über das Thema nachdenkt, wenn man darüber nachdenkt, was passiert, wenn wenn meine Angehörigen irgendwann sterben, was ist mit mir dann? Ähm, wie gesagt, es kann ein sehr in die Ferne gerücktes Thema sein, aber nur weil es vielleicht fern wirkt, heißt es nicht, dass es ähm, vielleicht das Beste ist, dieses Thema auch zu meinen. Weil ähm, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber wenn man dieses Thema meidet, dann hat es irgendwann so einen großen Druck, dass es ähm, ja, umso größere Kraft hat, dich ähm, umzuwerfen sozusagen. Aber um nochmal auf das äh, mit dem Schmerz zuzulassen, zurückzukommen. Ich meinte damit auch, dass es vielleicht nicht so einfach ist, sich verletzlich zu zeigen oder sich überhaupt der eigenen Verletzlichkeit zu öffnen. Ähm, was wie gesagt ja auch verständlich ist, weil es eine persönliche und private Angelegenheit ist. Ja, aber trotzdem ist es wie gesagt so, dass man irgendwie manchmal das Gefühl hat, nicht selbst im engsten Kreis darüber sprechen zu können. Oder vielleicht auch noch nicht mal mit Freunden über die Gedanken, die man irgendwie zu diesen Themen hat, äh, zu sprechen können oder sprechen zu können, was nicht damit zu tun haben muss, dass dass die Freundschaft irgendwie ähm, nicht die richtige ist, sondern eher damit, dass dass dieses Thema selbst so ein bisschen ähm, unangenehm gehandhabt werden könnte oder wird, dass man eben niemandem zu nahe treten möchte und dass man respektvoll wirken möchte, aber trotzdem ähm, Probleme hat so einen eigenen Bezug dazu zu finden und ähm, eigene moralische Grenzen zu bewahren sozusagen und ähm, vor allem auch sich mit eigenen unbewussten Ängsten zu konfrontieren. Die Angst vor Tod oder die Angst davor vor Todesfällen oder was auch immer, ähm, die kann natürlich viele Ursprünge haben. Ähm, Dahinter steckt unter anderem vielleicht auch die Angst vor dem Kontrollverlust, die Angst vor Verlusten, ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass man dass man irgendwie Probleme hat, sich in der Gegenwart zurechtzufinden und ähm, sehr starke Probleme hat, im Hier und Jetzt zu sein und deshalb sich vielleicht Gedanken über irgendwelche Zukünfte macht, die ähm, ja sehr unwahrscheinlich sind oder keine Ahnung, über die es sich gar nicht lohnt, sich Gedanken zu machen, dass es eh mal anders kommen könnte. Vielleicht ist es aber auch so, dass man irgendwie unverarbeitete Geschichten hat bei sich selbst, die dazu führen, dass man so eine so eine Angst und so eine ähm, ja, Haltung des Vermeidens entwickelt gegenüber dieses Themas. Ähm, und allgemein wird das ja auch beeinflusst ähm, durch die allgemeine mentale Verfassung, durch die psychische Stabilität, durch Stressfaktoren und Gesundheit und vielen anderen Dingen. Ähm, es kann sein, dass man vielleicht Angst hat vor dem eigenen Absterben in hypothetischer Gedankenform, also ohne, dass es wirklich Gründe dazu geben könnte, ohne, dass da logische, Gründe äh, Gründen hinterliegen, dass man einfach Angst hat vor dem Kontrollverlust und Angst hat, okay, was ist, wenn, wenn das Flugzeug jetzt abstürzt, was ist, wenn ich jetzt auf der Autobahn einen Unfall baue und, es ähm, wird halt eben zu einer Angst, wenn es dich sehr krass einnimmt, wenn es, wenn es wirklich Symptome in dir hervorweckt, es ist nicht nur dieser Gedanke, was ist wenn, sondern es ist halt das, was da mitschwingt, was es so präsent macht und so bedrückend, ähm, Gleichzeitig ist es auch so, dass man vielleicht nach realen Todesfällen umso mehr damit konfrontiert sein könnte, mit dieser Angst vor Verlusten, ähm, da zum Beispiel dieser Gedanke, die Vorstellung nicht mehr nur gedanklich war, nicht mehr nur hypothetisch, sondern schon real passiert ist und vielleicht real alles auf den Kopf gestellt wurde, das ganze Leben und alles andere und alles damit und daneben. In dem Fakt, dass ein Ereignis geschehen ist, aber auch ähm, in den Folgen, die es mit sich gezogen hat, mit den Nachwirkungen oder Einflüssen, die es hatte und haben wird immer noch. Und natürlich darf man sich darin nicht selbst verlieren. Das ist immer so leicht gesagt, dass man sich nicht an dem Verlust festhalten sollte oder nicht, daran, oder nicht an dem Fakt festhalten sollte, dass einem etwas genommen wurde oder dass etwas nicht mehr da ist. Aber ähm, selbst äh, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt und darüber nachdenkst und so, ähm, dieser Umgang damit und vielleicht auch dieser Bezug dazu, das alles, das kann teilweise auch erst vielleicht durch reales Erleben vertieft werden. Und dieser echte Umgang, vielleicht, zu dem mit dem Thema, kann vielleicht auch dann erst richtig gewonnen werden. Aber ich finde auch, dass eben Manchmal das Bild, das irgendwie da mitgezogen wird um das Thema herum, dass es manchmal sehr ineffektiv ist, da einen nachhaltigen Bezug zu finden, weil da vielleicht sehr viel Schwere mitgeht und so. Und ähm, es zeigt sich vielleicht einfach auch darin, dass wenn du vielleicht ähm, eine bestimmte Auffassung dazu hast und eine bestimmte Art hast, damit umzugehen, dass dich so oder so trifft, einfach schon in dem Moment, wenn du vielleicht mit anderen konfrontiert bist, die vielleicht diese Schwere mit reinbringen, was absolut nicht schlimm ist und nicht verwerflich. Aber das ist eben nur dieses Beispiel dafür. Aber nochmal auf die Angst bezogen. Ähm, man könnte zumindest, ähm, egal ob jetzt wirklich was passiert ist in der Vergangenheit oder nicht, auf jeden Fall könnte man vermeiden, über dieses Thema zu denken, weil man Angst hat, dass es real wird oder wirklich passiert. Man könnte Angst haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und darüber zu lesen oder was davon zu hören, weil man vielleicht auch Angst hätte, dass es sich wirklich ereignet oder anderen geschieht oder einfach dieses Wissen einfach mehr Gedankenspiele anregen könnte und mehr Angst stören könnte. Und Natürlich ist es auch so, dass diese Verlustängste vor allem auch als Folge von Verlusten entstehen können, aber schon meistens entstehen, ähm, weil mh, durch diesen Kontrollverlust äh, das Sicherheitsgefühl so auch so ein bisschen zerstört werden konnte vielleicht oder könnte, weil man denn doch merkt, dass man <lacht> vor nichts geschützt ist und dass es jeden treffen kann und am Ende alle gleich betroffen sein könnten. Aber wie gesagt, die Konfrontation mit diesem Thema, mit diesem Begriff, das ist ähm, das Wichtigste, finde ich, oder eine sehr wichtige Sache, ähm, weil es sonst zu einem unglaublich mächtigen Begriff und Thema werden könnte, mit dem man dann vielleicht nicht klarkommt oder dass dich dann auch irgendwie heimsuchen kann, dass du du dementsprechend vermeidest, bestimmte Sachen zu machen, bestimmte Gesprächsthemen auszuführen, bestimmte keine Ahnung, Dinge dir vorzustellen oder dass du vielleicht, dass vielleicht bestimmte Situationen dich sehr angespannt werden lassen, so weil weil es diese Angst in dir triggert und dass dieses potenzielle Zusammenbruchs bei dir vielleicht sehr, sehr groß ist durch diese vielen kleinen Sachen, die sich dadurch anstauen. Mit dieser Folge möchte ich jetzt nicht sagen, dass wir alle jetzt sofort anfangen sollten, über dieses Thema zu sprechen, jeden Tag und ständig. Meine Absicht dahinter ist, glaube ich, einfach, dass sofern man einen Bezug zu diesem Thema suchen würde oder ähm, generell mit diesem Thema in Berührung kommt, dass man ja sich vor diesem Thema nicht verschließt oder vielleicht auch nicht davor wegrennt, sondern an irgendeinem Punkt seiner Entwicklung oder seiner Entwicklung dieser Erfahrung vielleicht ähm, ja sich eingesteht oder einfach erkennt, dass, dass man ja vielleicht auch, anders damit umgehen könnte, also dass man nicht immer so ähm, schwer und ähm, bedrückend damit umgehen muss, sondern dass es vielleicht auch anders gehen könnte, was auch immer das bedeutet. Ähm, Also dass es nicht unnatürlich sich anfühlt, darüber nachzudenken oder darüber zu sprechen, sondern dass man ähm, über dieses Thema nachdenken und sprechen kann, ohne sich irgendwie komisch zu fühlen dabei, sozusagen was macht äh, der Tod mit uns oder was passiert danach, nicht mit uns, wenn wir sterben, aber wenn wir mit diesem mit dieser Sache, mit diesem Thema in Berührung kommen, was passiert, wenn jemand stirbt oder etwas stirbt und äh, ein Loch hinterlässt in unserer Nähe, in unserem Leben, in unserem Denken, man kann sich mit der eigenen Existenz konfrontiert sehen und Vor allem der Moment, in dem dir wirklich bewusst wird, dass ähm, das keine Einbildung ist, sondern dass die Sache vorbei ist, sozusagen, so makaber das auch klingt. Ähm, Da da fragst du dich, ist das alles gewesen? Also sobald du irgendwie einen toten Körper angeblickt hast oder vielleicht auch einfach nur ein Teil dieses toten Körpers, der einfach dir zeigt, dass dass es wirklich real ist, ähm, sobald das irgendwie geschieht, ähm, erinnert es irgendwie daran, dass der Körper irgendwie tatsächlich nur eine Hülle ist und dieses entscheidende Meer, das dahinter da war, nicht mehr zu dieser Hülle, Hülle gehört. Und man, man sieht zwar etwas, was man gekannt hat, was aber trotzdem nicht dasselbe ist. Und dann kommt eben die Frage auf, oder vielleicht auch dieses ganz starke Gefühl, dass das nicht alles gewesen ist oder dass, dass das nicht alles gewesen sein konnte. Manche Leute finden ihren Trost oder ihre Kraft oder Zuversicht in ihrem Glauben an etwas, an eine Religion, an Götter oder an irgendwas anderes. Aber man muss noch nicht mehr gläubig sein und es ist auch eigentlich kein Trostgedanke in dem Sinne, dass man sich über etwas Trost trösten möchte, sondern es ist irgendwie dieses starke Gefühl, was dann irgendwie entstehen könnte, dass man diese tiefe unerklärliche ähm, Erkenntnis hat oder einfach dieses Gefühl für sich dass es nicht so sein muss, dass mit dem Lebensende auch das Leben ausgelöscht wird. Also vielleicht sind das irgendwie ähm, Einflüsse oder vielleicht sind das irgendwie die sofortigen Wirkungen dieser Belastung, dieser mentalen Belastung, aber vielleicht ist es auch einfach ein authentisches Gefühl, was irgendwie niemals weggeht und sich irgendwie in dieser Wahrhaftigkeit der eigenen Gefühlslage äh, bestätigt dass man sich so denkt, irgendwo existiert es denn noch weiter. Es existiert in meinen Gedanken weiter, in meiner Erinnerung existiert es noch weiter. In den Momenten, in denen ich daran denke, in den Gedanken, die ich mir manchmal mache, in den Gesprächen, die ich manchmal führe, in all diesen Dingen kann dieses Leben weiter existieren. Also natürlich könnte niemals irgendwann jemals eine physische Präsenz ausgeglichen werden durch einen Gedanken daran. Wie gesagt, nichts kann einen Verlust wettmachen, aber gleichzeitig kann man in solchen Momenten auch nicht glauben, also man kann es wirklich nicht glauben, weil es irgendwie so ähm, ja unmöglich erscheint, dass ein Leben nur aus dem biologischen Leben hervorgeht. Irgendwie kann das ja auch niemand so richtig beweisen. Also niemand weiß, was nach dem Tod passiert, niemand weiß, ob man eine Seele hat oder nicht, das sind alles sehr philosophische Fragen und äh, ja... Keine Ahnung, die Wissenschaft ist da auch sozusagen begrenzt und ähm, vielleicht ist es eben auch nichts, was man wissenschaftlich ähm, beweisen oder messen kann, sondern etwas, was man, wie gesagt, fühlt. Der Tod kann Dinge hervorheben und dich auch dabei oder gleichzeitig irgendwo lehmen Und dieses Lehmende, das ist natürlich sehr anstrengend und sehr, sehr... Sehr aufführend und sehr anstrengend und man kann dafür nicht keine Worte finden, weil es einfach unvorstellbar ist, dieses Gefühl. Aber irgendwo muss es dich auch leben, damit du den Moment findest, dich damit auseinanderzusetzen und darin anzukommen und nicht weiter davor wegzulaufen oder dich nicht davor zu drücken oder ähm, das, keine Ahnung, zu verdrängen. Es hebt das Leben hervor und es kann dein Leben auch gleichzeitig auf den Kopf stellen. Dabei ist die Auseinandersetzung mit diesem Thema wichtig und richtig, finde ich. Und ähm, sie kann sehr helfen und dich auch sehr stützen. Ähm, wie gesagt, es muss nicht bedeuten, dass man automatisch jetzt irgendwie sich damit auseinandersetze, was auch immer. Ähm, es ist, glaube ich, das ist wie, wie bei allen Sachen auch eine Frage des richtigen Zeitpunkts in dem Sinne, dass man für sich selbst äh, merken muss, wann man bereit dafür ist und dass es kein kein Richtig oder kein Falsch gibt und dass alles individuell abhängig ist von der eigenen Geschichte sozusagen. Aber was hilft es eben, dass man aktiv Bezug sucht zu dem Thema, vielleicht in dem Moment, in dem man merkt, dass man irgendwie ähm, eine große Angst vor diesem Thema hat oder dass man vielleicht ähm, Verlustängste hat oder dass man Probleme hat, über Sachen nachzudenken, ohne dass man vielleicht, keine Ahnung, zittern muss oder einem äh, ja die Tränen kommen können gefühlt, keine Ahnung, aber dass es auf jeden Fall hilfreich sein könnte, zum Beispiel zu hören, wie andere über dieses Thema sprechen, wie andere darüber sprechen, wie sie damit umgehen, wie man auch überhaupt anders damit umgehen kann, als so wie man das irgendwie kennt oder sich vorstellt. Und dass dieses darüber Reden und das Thematisieren irgendwie dieses Gefühl verstärkt, dass es dennoch ein normales und natürliches Thema irgendwo ist, das wirklich jeden betrifft. Und dass niemand davor sicher ist, aber dass auch irgendwo diese Menschen ein, dass sie sich mit diesen Sachen alle zurechtfinden müssen und dass es irgendwo auch so ein Punkt ist, wo man sich gegenseitig Kraft spendet und wo hm, dieses dieses Andenken auch hervorgeht, dieses Geschenk, dass dieses Andenken an vielleicht das verstorbene Leben, äh, was das hervorbringt. Dieses Normalisierende, des Drüberredens oder auch dieses, dass es Diese Sachen, die einfach das Gefühl geben, dass es vielleicht doch nicht so ein schlimmes Thema ist, darüber zu reden, in dem Sinne, dass es schrecklich ist. Also natürlich kann es sich schrecklich anfühlen, aber es sollte nicht schrecklich sein, über das Thema zu reden, wenn das jetzt vielleicht deutlich wird. Auf jeden Fall, das kann so eine Art Ruhe mitgeben und irgendwie auch helfen, sich damit auseinanderzusetzen, sich auf das Thema einzulassen, ohne dass man bei jedem Satz erschaudert oder so. Natürlich wird Trauerarbeit oder vielleicht auch Verlustarbeit niemals abgeschlossen sein und Trauer wird auch immer wellenartig kommen und wiederkommen. Aber trotzdem kann es dir etwas geben, darüber zu lesen und zu hören, wenn es wie gesagt nicht diesen tragischen, dramatisierenden Unterton hat, sondern einen normalisierenden und einen beruhigenden, so dass du hörst, dass es okay ist, sich so zu fühlen, wie man sich fühlt. Und gleichzeitig auch zu hören, natürlich kann nichts den Verlust ausgleichen, aber es muss auch nicht dein Lebensende sein. So tragisch das Lebensende des anderen auch gewesen sein kann für dich. Und das ist auch so ein, klassisches, so ein klassischer Spruch, aber der Tod symbolisiert wirklich das Leben. Wie gesagt, auch wenn Verluste niemals wieder rückgängig gemacht werden können oder nichts irgendwie einen Verlust ausgleichen könnte, ähm, es symbolisiert das Leben. Und man kann die Augen nicht davor verschließen, dass man trotzdem weiterleben muss, dass man weitermachen muss in seinem Leben, dass das eigene Leben nicht anhält, auch wenn es sich so anfühlt im ersten Moment. Aber das eigene Leben hält nicht an. Die Welt dreht sich weiter und man man kann trotzdem irgendwann lernen oder irgendwann weiß man vielleicht irgendwo, dass die Möglichkeit besteht und dass man die Möglichkeit hat, nicht ewig in dieser akuten Ohnmacht zu verharren Und ähm, das wird, glaube ich, auch dadurch verstärkt, wenn man sich mit anderen Schicksalen auseinandersetzt, wenn man, wie gesagt, dieses Verständnis irgendwie dafür entwickelt oder vielleicht auch bekommt, dadurch, dass man sich einfach andere Geschichten anhört und, und sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Vielleicht kann es auch die Betrachtungsweise zum Thema der eigenen Vergänglichkeit oder der generellen Vergänglichkeit irgendwie so ein bisschen verändern, dass man irgendwie bei dem Gedanken ankommt, dass es wirklich was Natürliches ist und dass es das Einzige ist, was einem, wenn man auf die Welt kommt, gewiss ist und bewusst wahrscheinlich und dass man so auch vielleicht das Leben mehr lernt zu schätzen und dass man auch am eigenen Leib irgendwie spürt und, und lernt, wie widerstandsfähig ein Leben auch ist, wie widerstandsfähig Menschen sein können. Dass auch wenn konstante Wegfallen, das Leben weitergeht und das Lebensende, wie gesagt, nicht dein Ende bedeutet, auch wenn du es gern hättest. Ähm, Manchmal sind Verluste so stark, da wünscht man sich, man müsste nie wieder sowas fühlen. Aber ja, auch wenn es das niemals gut machen wird, endet es nichts an der Sache, dass dass es dir nicht gut tun würde, ewig in diesem Gefühl zu verharren, sondern du irgendwie dich mit arrangieren muss, dass es auch anders gehen kann oder weitergehen muss. Ähm, auf jeden Fall kann diese Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit und mit dem Tod sehr inspirierend sein. Denn es kann dir wirklich den Schauer vor dem Tod nehmen, die Angst vor dem Tod. Es kann dir irgendwie so ein Gefühl von Demut geben und von Respekt. Aber ähm, wie gesagt, man, man kann Sachen nicht lernen, man, man lernt sie durchs Erleben. Das stimmt schon, aber trotzdem hilft es irgendwie dabei, dich besser mit der Vorstellung zu arrangieren, mit der Vorstellung von Verlusten. Ähm, besser, als du es vielleicht in der Vergangenheit hättest tun können, vor dieser Auseinandersetzung mit dem Thema. Und jeder kann seinen eigenen Bezug zu diesem Thema finden und ähm, dies muss eben nicht immer in schwerer und dramatischer Tragik sein. Es kann dich auch antreiben und, und äh, bestärken, weil dir umso mehr deine eigene Präsenz bewusst wird und dir bewusst wird, wie du dieses Leben füllen willst und wie du dieses Geschenk des Lebens, das du hast, tatsächlich, wie du das füllen willst. Ähm, Ich habe das schon mal äh, aufgeführt, diesen Satz, ähm, den habe ich in einem Podcast letztens gehört über den Tod und so, von irgendwem anders. (lacht) Ähm, Da ging es irgendwie darum, dass äh, die Frage aufkam, ja, wie soll man denn schon was Gut im Leben finden, wenn alles vergeht und stirbt und wegfällt? Ähm, und die Antwort darauf war eben, dass es eben, denn darin liegt, dass man das Leben möglichst viel Freude und Liebe füllt. Und denn wenn, wenn alles wegfällt, bleibt letztendlich die Erinnerung und dieses nachwirkende Gefühl der Liebe und der Freude. Das, was den Tod so schwer macht oder schwer wirken lässt, ist natürlich der Schmerz, der mit einhergeht. Ähm, und tatsächlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es so, dass dieser Zustand, Schmerz zu empfinden bei diesem Thema, dann irgendwie automatisch negativ wirkt ähm, und man so etwas gern künftig vermeiden wollen würde oder so. Und deshalb vielleicht auch die Vermeid oder deshalb vielleicht auch die Vorstellung oder die Gedanken daran oder darüber vermeidet. Ähm, aber Schmerz ähm, ist, wenn man das betrachtet, eigentlich auch auch nur eine natürliche Reaktion. Der Schmerz ist der Preis für die Liebe und vielleicht auch für, für die Liebe und die Aufmerksamkeit, die man in dieser Verbindung hatte, die man vielleicht für dieses Leben hatte, das vielleicht nicht mehr äh, physisch anwesend ist. <lacht> der Preis für Liebe ist der Schmerz. Und der Schmerz bedeutet, dass es etwas Schönes war. Man darf sich nicht darin verlieren, dass etwas nicht mehr da ist, äh, sondern man kann es auch schätzen für das, was es war und was es für dich war und was es dir bedeutet, und vor allem auch ähm, kann man daran glauben, dass man es trotzdem in sich selbst am Leben erhalten kann, in den Gedanken, die man hat, in den Erinnerungen und so weiter und so fort. Und, und dass man sich nicht äh, mit der Vorstellung foltern muss, dass etwas Abgeschlossenes ist. so Weil natürlich ähm, ist es für einen Realisten einfach zu sagen, der Körper ist tot, der Mensch ist tot, ähm, die Sache ist vorbei. Aber ähm, letztendlich steht es ja nicht ganz fest. Also niemand weiß, wie gesagt, was danach passiert und, und warum solltest du deine eigenen Gefühle oder Gedanken irgendwie negieren und ähm, nicht daran glauben, nur weil es vielleicht, nur weil vielleicht jemand anderes anders damit umgeht. Also es geht jetzt eigentlich einfach nur darum, wie du damit am besten fertig wirst und, und was, was es dir vielleicht zeigt, was übrig bleibt, ähm, soll die Liebe sein. Und die tiefe Dankbarkeit und die Verbundenheit, die man geteilt hat oder auch immer noch teilt, das hört ja eigentlich auch nie auf. Und an manchen Tagen zeigt sich der Schmerz eben als Preis dafür, für die Liebe, die übrig bleibt und für die Dankbarkeit und die Verbundenheit. Und dennoch ist es so, dass die Erinnerung dich irgendwie nährt, dass sie sich stärkt. Also, dass sie dich stärkt, meinte ich, und dass sie dich auch irgendwie unsterblich macht, dass diese Liebe und diese Erinnerung ähm, vielleicht eine Person unsterblich macht. Es gibt ja auch ähm, ganz viele Lieder, die das tatsächlich sehr kunstvoll und lyrisch untermauern, diese ganzen Vorstellungen oder Gefühle, die man damit hat. Ähm, Vielleicht kennst du dieses Lied, ähm, in dem es heißt, Bilder von dir überdauern bis in alle Zeit. Bilder von dir überdauern bis in die Ewigkeit. Und das ist auch ein schöner Gedanke. Und es muss, wie gesagt, kein Gedanke sein. Wenn es das ist, was man fühlt, dann darf man das auch gern fühlen, weil sowas auch ähm, vielleicht den Umgang damit sehr steckt und begünstigt, dass man das vielleicht ähm, mit der Zeit weniger tragisch oder weniger schwermütig ähm, handhaben muss oder handhabt. Es geht eben darum, dass man irgendwo trotzdem weiß, dass man sich niemals vergessen wird, sozusagen. Also, ähm, dass Dinge, wie gesagt, in der Erinnerung weiterleben, in dem eigenen Herzen. Und dass ähm, Erinnerungen auch, äh, ja, die vielleicht äh, das, das verstorbene Leben ähm, wieder immer wieder zurückholen oder immer wieder ja, mitbringen. Und ähm, dass man irgendwie weiß, dass da trotzdem dieser innere Kompass ist, dass es durchaus bestimmt auch sein könnte, dass dass man trotzdem irgendwie durch die Erinnerung, wie gesagt, gestärkt ist und davon irgendwo auch stärker wird und dass es dich irgendwo antreibt und dass du da irgendwie deinen Frieden mitfinden kannst und dass dich das irgendwie ähm, so ein bisschen führt oder leitet sozusagen. Also es gibt überall sehr, sehr viele Vorstellungen darüber, was, ähm, ja, was ein Leben ist, was ein Leben ausmacht, ob es eine Seele gibt, ähm, wenn ja, was mit ihr passiert. <lacht> oder generell einfach, es gibt so viele Antworten oder potenzielle Antworten auf Fragen, die mit diesem Thema auch einhergehen und äh, dieses Thema mitbringt. Und so kann man vielleicht auch in der Philosophie Gedanken finden, an denen man auch Gefallen findet und die man für sich als ähm, kraftspendend anerkennt oder die man vielleicht auch ähm, mit solchen Ereignissen assoziieren möchte. Und ähm, natürlich ist es schwierig, ähm, da jetzt irgendwie über eigene Einstellungen und Glaubenssätze und keine Ahnung da zu debattieren oder zu diskutieren. Und das ist ja auch gar nicht der Sinn und Zweck. Aber ähm, Fakt ist, dass... Ist, so wie es auch ein sehr privates und persönliches Thema ist, kann es oder soll es auch genauso gut eine persönliche Einstellungssache sein, was man denkt, was passiert und dass man sich dafür nicht rechtfertigen muss oder nicht weniger an etwas glauben dürfte, nur weil es vielleicht nicht bewiesen ist oder so. Weil, wie gesagt, letztendlich ist irgendwie geführt nichts bewiesen oder man kann es bisher nicht beweisen und vielleicht muss man das auch nicht beweisen, keine Ahnung, weil wir das irgendwie selbst am Ende unseres Daseins erfahren werden. Ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, es ist tatsächlich sehr natürlich. Dieses Thema ist so natürlich ähm, und trotzdem haben wir Angst davor, was nicht schlimm ist, aber es ist irgendwie auch ironisch, dass, wir, dass es das ist, was uns gewiss ist und was so was, äh, konstant im Leben ist, also dass Veränderungen so eine Sache sind, die immer wieder da sein werden und dass man sich gleichzeitig irgendwie trotzdem etwas wünscht, was bleibt, <lacht> weil man diese Gewissheit der Veränderung ähm, irgendwie nicht ertragen kann, weil diese eben, wie gesagt, Ungewissheit bringen können. Aber auch daran gilt, dass, dass die Frage ist, ähm, muss es wirklich v- vorbei sein, also Willst du für dich glauben, dass das alles war, nur weil eine Sache jetzt nicht mehr da ist oder ähm, weg ist oder abgeschlossen oder so? Oder ähm, findest du vielleicht deinen deinen eigenen Antrieb darin oder findest du deine eigene Kraft darin und kannst es für dich weitertragen und fühlst auch, dass es äh, in dir weiterlebt sozusagen?